0: Olá, voltei mais um episódio, episódio 23, falando agora o número certo do podcast, né, e agora faço como, sou Felipe Oncologista e vou falar um pouquinho sobre Como faço agora que eu acabei de formar né? é, Hoje uma data bem legal Tá todo mundo publicando aí suas memórias de 2021 no Spotify E aí a gente recebe um linkzinho né, para ver nosso histórico como produtor de podcast Feliz aí com 1.200 ouvintes em média é, Desse podcast Muito obrigado a todos que ouviram durante o ano e os que publicaram aí nas redes que o, o, o podcast é o, o mais ouvido pela pessoa. É, provavelmente a pessoa só ouve esse, né? É, deve ser algum amigo, mas não interessa estar tá lá em todas as redes, que é o podcast mais ouvido do ano por, por diversas pessoas aí, bem, bem legal. Então hoje preparei uma, uma listinha aí, eu tinha prometido que eu ia falar sobre investimento no exterior, mas desisti porque é, chegando no final do ano, muita gente formando, né? E alguns ouvintes aí é, perguntando de forma mais veemente e agora faço como que eu formei onde é que eu vou dar plantão, o que é que eu vou fazer na vida, como é que vai ser o primeiro plantão, quais foram as angústias, como é que a gente escolhe onde é que vai trabalhar e etc. E aí eu é, fiz uma listinha aí das coisas. É, desculpa o atraso aí também, né? Hoje é quarta-feira, normalmente eu libero aí na segunda ou na terça o, o podcast da semana, mas essa semana teve alguns contratempos. Então, fiz uma listinha de 10 coisas, adoro fazer listinhas de 10 coisas é, que devem ajudar você na, na, na escolha e nas possibilidades aí após formar. Então, primeira coisa, assim saiba que... É, e aí não faz parte da lista, coisas para a vida mesmo. Não vai chegar um ponto que eu formei e eu tô sabendo tudo. Certo? Formei, tô pronto. Não. Ah, eu... Então, 40 anos de idade eu continuo aprendendo até hoje. Todo dia eu estudo, discuto com os alunos, os alunos me corrigem, eu corrijo eles e a gente vai aprendendo. É... Estudar é difícil, o mundo tem, tem diversas coisas para estudar, não é só medicina que é difícil, mas a gente está falando de medicina. Medicina é difícil, você não vai aprender pronto, estou pronto, não preciso estudar mais nada, posso dar o quantão que for, que nada vai me surpreender. É, você vai estudar o, o resto da vida, o tempo todo. É, não para prova, que, que é bem mais legal. Você vai estudar para entender o paciente, dar um diagnóstico, identificar o um melhor tratamento para o paciente, avaliar se aquele paciente merece isso ou, ou aquilo. Então isso é muito mais prazeroso do que estudar para prova. né? Eu nunca fui muito fã de estudar para prova. É, eu usava para porque eu gostava do assunto porque é legal aprender etc então assim você vai usar o resto da vida para aprender para saber coisas que você vai usar na prática para ver como dar o melhor plantão como atender melhor aquela paciente como fazer o melhor para aquele paciente internado na enfermaria como tratar melhor aquele paciente que, que acabou de chegar na, na UTI então é isso que é prazeroso então, isso não tem fim não vai ter, ah, eu formei agora aí no final do ano e agora eu sei tudo agora eu não preciso dar mais é, tá tudo, tudo resolvido já aprendi tudo, não tem mais nada pra aprender e tal, Pô, tá, você tá redondamente enganado é, tem, sempre tem coisa a aprender a, independente de, de medicina tá evoluindo ou não se modificando ou não você não vai saber tudo, né? Vai chegar um caso diferente, vai aparecer coisas que você não conhecia e tal. Então, não existe isso. Primeira coisa, tirar essa angústia de, ah, eu vou dar no plantão e vou saber tudo que tem. Se for um plantão de emergência, eu costumo falar com os alunos, não dá para, no meio de uma emergência, uma parada cardíaca, um abdômen agudo, um negócio é, ah, vou ligar ali para o colega, vou ver ali no livro e tal. Não dá. Então, primeira coisa, plantão de emergência é plantão de emergência. Então, você tem que estar bem preparado para dar um plantão de emergência. É fazer um, um ACLS, um ATLS, ter uma vivência boa no internato, uma bagagem boa de estágio na emergência. E aí, sim, você vai para o plantão de emergência. É... Então, primeira coisa... Tentar, se você não se sente preparado para estar na emergência, não estar na emergência. Porque lá vai ter mães de pessoas, filhos de pessoas e pessoas como você que merecem um atendimento padrão. E emergência não dá para pesquisar no Google enquanto você avalia e vê o que, que vai fazer. Mas, é, beleza, você fez um estágio supimpa aí no... No internato, você tá jogando duro, você sabe o que tá fazendo, você fez a CLS, a TLS, tá jogando, botando no E aí você quer dar um ponto de emergência, beleza, ótimo. A gente vai distante falar as listinhas aí, como escolher local, etc. E tal. Você não se sente seguro, então é, não fez aquele estágio de emergência, ótimo. A faculdade não tinha um bom estágio de emergência, etc. E tal Seja lá o que for. Você pode começar na enfermaria, num plantão de enfermaria, um ambulatório. Você pode começar na unidade de saúde da família. Em alguns lugares que a emergência seja menos comum. E que você possa, assim, dar uma estudada antes de definir um tratamento. Ligar para alguém mais experiente. Consultar livro, internet, etc e tal. Então, é... essa é uma das coisas. Você, não, você nunca vai estar pronto para tudo, mas você tem que ver aí o que, que você sente mais confortável em, em, em assumir, certo? Isso só você que vai saber. Não adianta perguntar para sua mãe, pro seu pai, pro seu professor, que ele não vai saber o que, que você deve assumir ou não. Você tem que saber. É, se você tem capacidade de assumir ou não, uma emergência, um UTI, da pra de UTI. É... Não, não acho interessante, por exemplo, um recém-formado entrar num plantão de UTI. É... Mas tem gente que é capaz, sabe? A maioria é, não. A maioria não é capaz de pegar um, um plantão de UTI como um intensivista é, decente, né? Tanto é que existe residência de terapia intensiva para você ser um intensivista de forma plena e... e... E decente, né? É... Mas vai ter gente que vai ter, vai ter capacidade. Tem, tem uns caras fenomenais. A minoria da minoria da minoria da minoria. Então, primeira coisa, você tem que se conhecer, ver seus limites, o que você se dedicou, como você deve encarar e o que você está pronto aí para assumir. É... Beleza, essa porte, então, não existe o pronto, formei e acabou. Ao longo do tempo, você vai pegando experiência, né? Você é, pegou ali um ambulatório, ficou três meses, se sentiu confortável, aumentou os turnos, pegou mais atendimento, tá se sentindo bem, tá se sentindo tranquilo, tá vendo que tá fazendo um bom trabalho, tá ajudando as pessoas, tá tratando bem as pessoas, no sentido de tratamento de como pessoa ser humano e no sentido de remédio também estão tá indo tudo direitinho, tá na paz. Eu vou me aventurar, vou pegar um botão de enfermaria. É, vou ficar com um como médico de guarda no um hospital, junto de um hospital que tem uma retaguarda. E aí você vai ao longo do caminho, pegando coisas que você se sinta capaz e tranquilo pra fazer. Ah, e se eu pegar e não gostar, larga. Larga, sai, viu que não deu, não sentiu confiança, não tá feliz, não tá tranquilo, cai fora. Mas é, você sempre vai estar tá aprendendo na vida. Não é formei, tô pronto. A angústia vai fazer parte. O frio na barriga vai fazer parte. Tem uma história engraçada, dérima. Quando eu fui dar meu... Não sei se foi o primeiro, foi um dos primeiros plantões. É, era um plantão de... de de médico de, de guarda de um hospital, e quando eu cheguei no plantão, né, com, com cara de menino, que a maioria que forma tem cara de menino, e é menino mesmo, e aí uma senhora enfermeira de seus, sei lá, 50, 55, 60 anos, difícil dizer hoje, uma, uma senhora mais velha do que um menino de 23 é, vira, vira, me apresentei, tá, oi e tá, tal, sou, sou Felipe, sou, sou médico aí, cheguei, vou voltar no plantão tá tal, todo protocolar, né? Aí a enfermeira virou pro, sei lá, pra quem tava lá, não sei se era fisioterapeuta ou... Ou o técnico de enfermagem falou, vixe, fulana, lascou, agora lascou tudo, aqueles plantão que agora, os próximos dois meses é só morrendo, gente. Ixi, médico não sabe nada, 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 nada. Falei, rapaz, pensei comigo, eu falei, ô, oh, desculpa, licença, não sei o que e tal, e, né, baixa a cabeça, fingi besta, e dei meu plantãozinho lá e tal, fiquei nesse hospital durante, é, acho que sete anos, seis anos, depois fiquei amigo desse enfermeiro e tal, enfermeiro experiente, sabia pra zorra. E a vida foi leve, mas assim, só para pra... com todo mundo vai acontecer, o enfermeiro vai ter mais experiência que você, o nutricionista, o plantonista o vizinho e então tal, você tá chegando agora e falta bagagem, né, falta tempo rodado, não tem como você estar tá com tempo, com experiência, você acabou de formar, você não tem experiência, você pode estudar, morrer, não vai ter experiência que a pessoa que tá lá há 10 anos tem. É, então esse frio na barriga comum vai ter mesmo, vai, vai, vai ser ansioso tal, vai ser um negócio E, e eu, eu gosto quando tem, que eu acho que significa que você está se importando com as coisas, né? Eu não sei se eu já disse, eu acho que sim nos podcasts Mas eu acho que quando a pessoa não sente nada, não tem um pouquinho de ansiedade, uma angústia Não sabe se o plantão vai ser bom ou ruim mas sei lá, não sei, será que a pessoa está se importando tanto assim com a vida do outro? Como é que vai ser o plantão? Como é que vai ser o negócio? Se as coisas vão dar certo ou não? Não sei, eu acho que quando você se importa com o outro, você tem tem esse friozinho na barriga, eu acho que é comum. Depois você vai aprendendo as coisas direito, pegando mão, e, e ao longo da vida esse frio é, diminui, mas eu, eu, eu penso que... É, talvez ele nunca desapareça esteja ali quietinho e tal num momento de mais tensão num plantão diferente, numa emergência diferente numa arritmia mais difícil, numa parada mais complicada, num paciente fora do padrão, esse friozinho vai aparecer de novo porque está se importando eu acho interessante é, é, ter essa angústia essa coisa, eu acho que é uma demonstração de que você se importa é... Então, pensando nisso e, e focando de que é, não é porque formou que está pronto, o é um processo faz parte de aprendizado, formou, vai para residência, vai fazer a CLS, ATLS, duas residências, três residências, subspecialidade e tal. Todo um processo. Então, formou, tá, procurar os locais. Como é que é, a gente define o local que eu vou trabalhar? Ah, eu vou dar plantão no hospital aqui na, na cidade, no centro mesmo. Hospital maior, particular, emergência grande. Atende o prefeito o governador. É, o dono do hospital vai pra lá e tal. Ou vou ali para uma periferiazinha no hospital menor. Atende menos gente famosa. Não tem tanto ibope e tal. Ou vou pra zona rural. Eu gosto de, de, de ser um anônimozinho ali mesmo. Não quero... Plano nenhum, quero cair fora, viajar, não me importa, vou pegar a estrada, vou dar um plantão, não vou. Só você vai decidir essas coisas. É, por exemplo, eu quando formei, decidi da plantão só na cidade. Por quê? Porque eu odiava viajar, não queria pegar carro, eu já adoro viajar de carro, mas na época não gostava. Não sentia confiança, eu prefiro dar um plantão em lugares perto e dentro da cidade do que viajar e receber mais ou pegar plantões fora que pagassem melhor ou que tinham é, melhores dias na semana para dar plantão, etc. Meu foco era eu quero dar plantão na cidade. É, tem gente que não, eu quero dar plantão fora, eu prefiro fazer 24, 36, não, eu quero fazer 12, então isso aí você que vai ter que decidir dentro disso. Tudo tem prós e contras, né? Tudo, tem, tudo é balanceado na vida. Você não vai pegar o melhor plantão do mundo que você vai só descansar tranquilo, atender 5, 6 pacientes. Vai ser o melhor que vai pagar. Não vai. Vai pagar mal. Porque tem pouco paciente. Ah, o plantão é rachando de paciente, descendo pelo ladrão. Vai passar? pagar mais. Tudo tem benefícios e malefícios. O plantão é longe, tem que pegar duas horas para chegar no plantão. Vai pagar mais, que é longe. não, ninguém quer. Então vai pagar mais. Não, o plantão é perto. Do lado de minha casa. Vai pagar menos. Tem muita gente que quer. Então... é tem que escolher baseado no que você quer para você não, não tem forma para isso isso aí não tem jeito não e tem um aqui que eu botei é como a sua forma de escolher o local uma coisa importante que eu acho que tem que estar tá na lista a maioria esquece o item 1 um, tem suporte para desenvolver a boa prática médica neste local por mais que seja unidade de saúde da família um hospital de periferia, um hospital de cidadezinha menor, uma zona rural, tem suporte. É o que deveria ter na Unidade de Saúde da Família, um hospitalzinho pequeno, periférico, zona rural, etc. Tem, tem o que é minimamente aceitável para estar naquele lugar, é... ajudando as pessoas, fazendo um trabalho digno e direito. Não, não é, não é. Lá não tem zohanium, é o um, um, um... tosco bizarro. Eu entendo que não é um lugar para você colocar na sua lista de possibilidades. Se é tosco e ninguém vai, vai melhorar ou vai fechar. Se é tosco, horrível e o pessoal vai, dá tá plantão lá, não vai melhorar nunca e você está fazendo um péssimo trabalho para a sociedade. Eu não concordo com essa ideia que que ah, ninguém vai, vai fechar. Tá... Não conserte o que está errado fazendo outra coisa errada. Isso não tem futuro o não tem suporte, o não tem minimamente condição de atender, você não vai pra lá. Você não vai estar tá ajudando ninguém, fazendo coisa errada. É, e não tem armengue, eu odeio armengue. Não vá lá fazer armengue, fazer coisas... Ah, não, é, não tem... O pessoal acha lindo, né? não, não tem souro, aí eu botei, sei lá o okay. que. É, não tem suporte, eu pendurei na janela. Você não está em guerra, né? Se estivesse no meio da guerra, você poderia fazer alguma coisa desse tipo. Não está em guerra. Então, é... eu penso que se todo mundo parar de ir para lá e exigir é... melhores condições, vão haver melhores condições. Se o cara for e ficar enrolando, fingindo que trabalha, fingindo que tem, não vai melhorar nunca. Uma outra coisa que você pode fazer, você pode ir, Pode ir. Vou, vou eu é, vou, porque o pessoal precisa, a população precisa, eu vou, mas vou exigir. Tem 30 dias para melhorar isso, isso e isso. 30 dias não melhorou, tchau. É, é, é o que eu penso. Ponto 2, que eu coloquei aqui na listinha, tem como eu ir ajudar a população, as pessoas, a unidade, sem, se me, sem me comprometer de forma antiética, sem fazer nada antiético, sem fazer nada fora da moral, das boas práticas. Ah, tem. Tem, tem como ir, sim. É um hospital humilde, é um hospital pequeno, é unidade de saúde é longe, periférica dá, tal, mas tudo direitinho, os protocolos montados, as boas práticas são bem feitas, não tem nenhuma... Nenhuma né, ideia de, de, de forçação para más práticas médicas Visando coisas esdrúxulas e tal Então eu vou, posso ir sim Lá eu vou poder desempenhar meu papel é, Com boas práticas, de forma ética e tal sem, sem... não vai ter problema Ninguém vai me... É, não vai interferir nas minhas condutas De forma antiética, de forma nenhuma Beleza, tranquilo, acho que isso é um ponto... Tem que estar explícito. Não, não vou me comprometer é, 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 em coisas não éticas, não morais, só para estar no plantão X. Se tiver que ir por isso, cai fora. Estarei feliz lá? Ah, é, porra, feliz. Eu tô deitado no sofá, no Coca-Cola, achando televisão. Beleza, mas você vai ter que trabalhar, né? Normalmente as pessoas têm que trabalhar normalmente. É um trabalho que te traz felicidade. Estou ajudando o outro, é um lugar legal. O um ambiente de trabalho é bom, a equipe é legal. Sinto tranquilidade para trabalhar com a equipe multidisciplinar. O porteiro é gente boa, o lugar é agradável, as pessoas são agradáveis e tal. É, eu demorei para perceber isso, né? Demorei para perceber isso, mas o ambiente de trabalho é essencial para uma vida mais feliz, né? Um ambiente de trabalho tóxico, com pessoas mal-humoradas, chatas, brigam o tempo todo, é muito, muito ruim. É... E eu acho que isso tem que ser entendido desde cedo, fica uma dica, e não desperdice tempo em lugares tóxicos, bizarros, com pessoas chatas, é... só porque você quer estar naquele lugar. Certo? Tem lugares muito legais de trabalhar. E uma boa qualidade de trabalho é realmente transformador. Assim, na possibilidade de você estar no lugar que você se sente útil, que você faz parte da equipe, que a equipe te ajuda você ajuda a, a, a equipe. O negócio é, é, realmente é outro outra qualidade de trabalho, você sai com outra motivação. É, e isso realmente, por exemplo, é muito mais fácil se encontrar em unidades de saúde da família, unidades mais básicas do que em grandes hospitais. Mas eu acho que você tem que buscar isso em... em Diversos lugares que você vai trabalhar, independente do lugar, é, isso é, uma, é um ponto importante aí para a felicidade no trabalho, certo? É, eu acho que ajuda muito, muito, muito a questão é, da felicidade no trabalho mesmo. Ponto 4. Receberei o pagamento? ó professor, não sei o que, tá? Como assim? Como assim? Sim. Tem lugares de promessas maravilhosas, salários estrondosos e tal, mas ninguém recebe. Só fica na promessa, no contrato, não recebe, não paga. Então, não rola. Então, desconfia aí das promessas maravilhosas, lugares que ninguém quer e tal, porque vai trabalhar, trabalhar, a equipe é ótima, todo mundo é ótimo, maravilhoso tal, cadê o dinheiro? Não, não tem dinheiro não atrasou, não sei o que, começa as conversa mole, enrola e vai, não sei o que tá, né? vem um bolão lá e não recebe é, tive uma proposta assim pra, pra é, um estado no, no, no norte, norte mesmo, na região norte do país é, numa determinada cidade e assim, era um, era um valor surreal é, de alto, quando eu acabei a residência de, de oncologia 2010 para 20, 2011 E era um negócio rapaz, assim, coisa, porra, com esse salário aí, em um ano eu, eu não faço mais nada da vida. E aí eu fui dar uma investigada, né? Porque salário alto, se é só porque a região é mais distante, mais difícil acesso, é um hospital novo, é, sei lá, é uma empresa grande, é muito trabalho. Qual, qual é a justificativa, né? Para um salário tão fora do padrão, assim, era 10 vezes o valor de mercado usual. E aí, depois de fuçar lá e tal, os últimos dois oncologistas tinham trabalhado durante seis meses, um e o outro, um ano e tanto, e não tinha recebido nada. Então, eu falei, não, obrigado, valeu, entendi, porque tá pagando muito, assim. Então, assim, cuidado com essas coisas, cheque direitinho, com o colega que trabalhou no passado, alguém da equipe. Tem que fuçar isso aí, que infelizmente não é coisa tão rara, não. Ponto 5, é tô me dedicando na, na medida certa, você tem que começar a ver assim, o quanto eu vou estar tá naquilo ali. Certo? Eu vou pegar uma unidade de saúde da família é, de segunda a sexta, e eu vou dar plantão quarta de noite, sábado de noite, domingo de dia, tá, tá demais, você aguenta isso mesmo. Minha dica, comece devagar, vai com calma. Até você formar, você não recebia nada, zero reais. Então você não precisa trabalhar como um louco no início. Vai te estressar, vai deixar você mais angustiado, vai perder noite de sono, vai ficar mais estressado, vai dar plantão mais agoniado, ou passar enfermaria, ou atender consultório, vai ficar com raiva dos pacientes e tal. Não entre nessa paranoia não, nessa... nessa bolinha aí de, de girando, girando, girando. Atrás, vai devagar. Pega um pantão, semana, dois, sei lá. Vamos ver como é que é. Aumenta um pouquinho, sentir confortável. Um consultório. Então, a gente vai marivar aos poucos. Vai vendo se você está confortável. É... E pare na medida que esteja ainda confortável. Não precisa estar morrendo para parar. Aprendi isso também de forma... É, tomando paulada, né? meu recorde foram 106 horas na semana, e com 106 horas por semana sobra pouca coisa, né assim, é, o guarda-roupa era o carro, é, banho era no plantão, e, e em casa de vez em quando. Não durou muito, estresse e tal, então vai devagar. Vai devagar porque a gente não aguenta. Ah, eu aguento, eu sou forte, eu sou jovem, vá vá, vá você vai, vai, você vai se bater. Então vai devagar, vá moderadamente, devagar. É... para não se desgastar, não se acabar e tal. Ponto 5 e 6 aqui, assim, se dedique, né se você precisa de tempo para estudar, você precisa de tempo para Pensar o que você vai fazer no futuro é Você vai estar ali o tempo todo Que aí é o ponto 7 que eu botei Qual é o meu objetivo? É curto, médio e longo prazo A curto prazo Eu quero fazer isso Só até chegar à prova de residência Eu quero fazer isso Durante a residência também Eu vou juntar O que eu estou trabalhando agora Com a residência ou não Eu vou fazer é, Ambulatório o tempo todo E vai dar para fazer a residência Eu vou poder me dedicar à residência eu vou fazer bem curtinho mesmo, isso é dois, três meses, porque em março começa a residência, e aí eu vou fazer só a residência. Eu vou fazer isso até março para juntar dinheiro, para na residência eu não dar plantão. Traz seus objetivos no papel. Pega uma folha de papel e escreva. O que, que eu quero para o ano que vem? Qual o objetivo de trabalhar agora? Quanto é que eu tenho que juntar? O que, que eu quero fazer com esse dinheiro? Para que, que eu estou trabalhando agora? Por que eu não estou só estudando prova de residência? Então equilibre as coisas. E você vai ter que fazer residência? Ah, não quero que vai ter que fazer residência. Residência, é, eu estava discutindo essa semana com alguns colegas. Não tem quem me prove que residência médica é das situações, incluindo escola, faculdade, é, pós-graduação, mestrado, sei lá o que, MBA. A residência médica foi o lugar que mais aprende na vida que eu tive noção é um aprendizado espetacular não tem para mim opinião própria é, não tenho que provar isso, mas no meu entender e foi concordante com os colegas do estado, não tem aprendizado igual a uma residência médica, não tem é, então, o que, que você quer fazer né? a curto prazo? Esses plantões que você está pegando é para longo prazo? Não, eu quero ser médica da saúde da família. Eu vou me especializar em saúde da família. Eu vou ficar como Vou fazer residência em saúde da família. A minha ideia é uma massa. Não, eu estou aqui a, a, a de passagem. Vai ser seis meses. Enquanto espero outra coisa. Não, eu estou dando plantão aqui de emergência <coughs> para esperar chegar a residência. Eu vou ficar um ano para pagar as contas, pagar, sei lá, o FIES, sei lá o quê. É, não, eu amo a emergência. A emergência é a minha vida. Eu assistia, né? Plantão médico na Globo e aí o meu sonho é tal. É, a House, Grace a, a Anatomy, sei lá o quê. Eu quero viver na emergência. Eu vou morar na emergência, vou fazer residência de emergência. Não, eu estou dando plantão de emergência só enquanto não tem outras oportunidades. Então, traz seus objetivos. Seus objetivos claros, curto, médio e longo prazo. É, para ver e equilibrar isso com o quanto você está trabalhando por semana e se isso está na medida certa para atingir seus objetivos de curto, médio e longo prazo. <risos> Ponto 8. Consigo com isso tudo que eu tracei. Praticar exercício. 4 a 5 vezes por semana, cuidar da família, ver os pais, se tiver filho, cuidar dos filhos, da esposa. E ter saúde física e mental. Se a resposta for não, pode voltar para o ponto 1 um e traçar tudo de novo, porque está errado. Então, ponto 1, um, tenho um suporte no local. 2, vou ajudar sem me comprometer fazendo coisa errada. Ponto 3, estarei feliz. Ponto 4, receberei o pagamento. Ponto 5, estou me dedicando na medida certa. Ponto 6, consigo trabalhar por semana, quanto sem me desgastar? E quais os meus objetivos no ponto 7, curto, médio e longo prazo? Traça tudo. No 8, consigo praticar exercícios, cuidar da família, ter saúde física e mental? Se for não, tá tudo errado. Se for sim, beleza, tudo jóia, tranquilo. <risos> ponto 9. Tô, estou rodeado de pessoas bem intencionadas, de bom caráter, num ambiente ético que me permite fazer o melhor para qual eu fui treinado. Joia, continue, beleza, tá tudo no caminho certo. Não, só tem pilantra, escroto, miserável, um negócio que é tudo mal feito, só coisa errada. Não acho que você vai mudar essas pessoas, pode até tentar, ah, joia, não sou das pessoas mais otimistas quanto mudanças de outras pessoas quem me conhece mais proximamente sabe disso eu acho que você tem que fazer o trabalho bem feito os outros vão se mudando aí, se modificando por exemplo, mas você está num ambiente lotado de pessoas mal intencionadas, de péssimo caráter você ser o único ali tentar é difícil se você for uma alma diferenciada eu, eu acho isso maravilhoso se jogue e tal mas não acho que vai ser fácil. É, meu medo é ser influenciado a começar a achar que essas coisas todas tortas são coisas normais. É, me espanto muito quando eu dou aula para os internos e em, em alguns hospitais diferentes, a gente vê um ou outro exemplo de, de coisa errada mesmo, errada, classicamente errada. E os internos começam naquele afã de defesa, Colocando a culpa no mundo inteiro, no sistema, no que você quiser colocar. Para justificar um o um, está errado independente de ter justificativa ou não. Então, eu penso seriamente que tentem escolher organizações, locais de trabalho, locais, grupos de pessoas éticas e corretas. Muito mais fácil de você se manter na linha. Sair da linha vai ser uma tentação, acho que eu já falei isso outro, em outros podcasts, sobre a questão das armadilhas. Vai ser uma coisa tentadora é, é, muito a longo prazo. O tempo todo vai estar aparecendo é, ditas oportunidades e, e, e coisas exclusas é, para você dizer não. Eu não faço isso, eu não quero isso, eu não vou fazer isso. Eu estar em locais rodeados de pessoas bem intencionadas e de bom caráter, eu acho bastante importante. E o ponto 10 que eu coloquei é ter uma possibilidade de crescer profissionalmente nesse local, espiritualmente, ou sei lá, como você queira pensar. Mas é uma coisa que me vai fazer crescer como pessoa, como profissional, como ser humano. Ou não, é um negócio que pá, não me traz nada, não faz nada, não me estimula nada, não estudo nada, não aprendo nada, pô, tá um... É, é, eu acho que você tem é, duas possibilidades de pensamento. Eu acho que poucos lugares no mundo são lugares que não vão te acrescentar em nada. Você sempre vai ter como buscar coisas e aprendizados daquele local, é, como pessoa, como ser humano e tal. Mas pensar também se você tem possibilidade ali de crescer profissionalmente, de se transformar, de subir na carreira, de ter melhores atribuições, maiores responsabilidades, etc. Acho que se tiver a possibilidade de crescer no local também é uma coisa, um ponto bem atrativo. Então espero aí que, que tenha feito aí o, o que me pediram, né? É, formei e agora faço com algumas dicas aí. É, a ansiedade vai sempre ter, a friozinha na barriga espero que nunca desapareça, o medo de errar espero que nunca desapareça. A expectativa de fazer o melhor, de tratar o paciente como... É, deve ser tratado como um parente seu, como sua mãe, como sua irmã. Nunca desapareça, certo? Para que a retidão, o trabalho bem feito é, apareça sempre. Obrigadão aí pela galera toda aí que vem ouvindo em 2021. É, obrigado mesmo. Hoje foi um dia bem legal aí ver essa retrospectiva e receber os dados né? de forma armazenada e do tanto de gente que tem ouvido. Espero que eu tenha ajudado vocês em algumas coisinhas. Um grande abraço e até a próxima.